0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Pétale de Sakura. Ce soir, on est encore quatre, on a toujours les mêmes, euh, les mêmes qui reviennent avec Logan, Louis et Geoffrey. Coucou. <rire> Coucou à tous. Bonsoir. Ça va ce soir
1: Ça va, ça va. Franchement. Va.
0: Euh, Louis, tu vas nous parler des, 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 des styles de manga et comment les classer, la fameuse classification des mangas qui ne met personne d'accord, <rire> <'est ça>. surtout <rire> pas ici. Euh, et Geoffrey nous parlera des us et coutumes au Japon et on va commencer tout de suite avec Logan qui nous va nous faire tout ce qui est sorti, euh, euh, manga et films, euh,
1: tout. Et Moi, il n'y a pas de sortie DVD cette semaine, il n'y okay. a pas eu beaucoup, beaucoup de DVD ce mois-ci, mais coup, sur les nouveautés coup, entre le 22 novembre et le 28, donc ce qui aujourd'hui, il y a eu 53 tomes de donc en France. Du coup, je suis nos éditeurs favoris. Je con, fait une combien petite... euh, la semaine dernière ça, La semaine dernière, on en avait 88. Okay. Donc, a quand même une plus petite semaine, même si ça reste quand même bien conséquent pour tout suivre. Hein, donc, j'ai fait une petite sélection de ce qui est le, le, le plus connu, ce, qui me... enfin, ce que moi, je connais le mieux surtout. On va éviter de faire comme certains, de parler de choses que je ne maîtrise pas.
2: <rire> ça suffit, tu commences bien. Quoi. Je, je t'aime, je ferai, t'inquiète pas.
0: Ça va bien se passer
1: et donc du coup, pour commencer, donc, on a la sortie du tome 10 du manga Kaiju 8, qui se dote aussi d'une version collector. Donc qu'est-ce que Kaiju 8 C'est l'histoire de, je retrouve le nom, de Ibino, qui rêve d'intégrer les forces de défense, vu que c'est un monde post-apo euh, qui, qui est attaqué par les Kaiju, donc des créatures euh, venues de, de quelque part. Qu'est-ce qu'il y a Louis
0: Non, c'est rien, je lui parle aussi.
1: Ouais, <rire> j'étais à l'oeil. Qui, qui rêve de, de rejoindre l'effort d'autodéfense, mais qui n'y arrive pas, qui finit nettoyeur coup, des, des scènes après coup, le passage des kaiju, Il va se retrouver, un, coup, un jour il doit nettoyer un coup, une scène de, de crime plus ou moins, on va appeler ça comme ça. Il y a une bestiole, très clairement, qui va rentrer en lui, et il va se, doter de, se retrouver doté de la capacité de, de se transformer en kaiju. Il va donc, donc devenir membre des forces d'autodéfense grâce à cette capacité-là et donc essayer de, de défendre la planète et de découvrir qu'est-ce qu'un kaiju qu exactement, comment se forme et comment stopper tout ça. Côté seinen, on a le, la, le tome 8 de Golden Guy. Golden Guy, c'est un, un manga donc, sur la mafia. On suit Gai Sakurai qui est le chef d'un clan, d'un petit clan qui est en train d'être tué, enfin être, de, de mourir. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ils possèdent toujours des locaux et il y a une légende d'un trésor qui, qui serait dans le coup dans leurs locaux. Et un clan ennemi, donc où anciennement ami, forcément, va se mettre en tête de récupérer ce trésor en faisant des coups bas pour démolir donc tout simplement le clan. Et on va suivre coup, les, les histoires et les péripéties de ce clan entre trahison, mafia, coup bas. Vous serez servi. Côté un peu plus douceur, on a donc la sortie du tome 8 aussi de The Ice Guys et d'une cool girl. Donc il y a un animé sur Crunchyroll qui est très très mignon. Donc c'est un manga donc, plutôt en chapitre, sans histoire forcément qui se suit sur une grande ligne rouge. On sait l'histoire d'un homme, de Imuro, qui est le descendant d'une de, femme des neiges et qui a le, donc, le pouvoir de glace. Donc en fonction de ses émotions, ça se matérialise. De différentes façons, il peut se retrouver dans un igloo, il peut déclencher des tempêtes de neige, etc. Ça
0: me rappelle un truc.
1: Il y a beaucoup de, 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 <rire> de choses comme ça. Je <rire> une chanson ne, ne, ne qui me vient en ou... tête. Non, 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 je me, me, me Libère-toi de ça. Je dis rien.
0: Non. Ouch. Ah <rire> Petit coup.
1: Il, il va tomber amoureux de sa collègue, qui est une fille plutôt très tranquille, très chill, qui va l'aider très souvent donc, à se calmer, à contrôler donc, ses, ses émotions pour éviter les, les ravages de ses pouvoirs mal contrôlés. Et ben. Forcément, on est au Japon, Nankou ne va jamais l'avouer. La collègue aussi va être amoureuse et ça va être coup, plus ou moins sous-entendu. Et on va voir comment ils se rapprochent plus ou moins lentement <rire> et difficilement.
0: Mais des fois, ah, c'est long.
1: La, la pudeur à la japonaise, bien entendu. Et bien évidemment, on, on ne voit pas que eux, on a plein d'autres collègues autour d'eux qui ont plus ou moins aussi des, des, des pouvoirs pour certains. Je, je, je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Mais on découvre plein de personnages autant couleur sorti événement donc, avec le tome 34 en version anniversaire de l'attaque des titans qui donc d'une donc, du, version limitée avec de, de très, belle, très très
3: beaux goodies. Très très belle version apparemment. Très très belle très, très version belle version que en pompigeon' pigeon j'ai acheté. Hein, ah, donc, forcément Il euh, y a le tome qui est la version euh, métallique spéciale des 10 ans euh, du tome 34 donc euh, pour ceux qui n'avaient pas eu le collector c'est sympa de pouvoir avoir un tome un peu, un peu plus spécial et un peu plus punchy avec un super artbook et le carnet euh, beginning le tout dans un magnifique écrin euh, effet cuir du meilleur effet et franchement dans la bibliothèque ça claque de fou
1: pour ceux qui auraient l'habitude de se promener en librairie vous pourrez donc le comparer avec les jaquettes des montagnes hallucinées et de toute offre de euh, j'ai perdu le nom pardon de Lovecraft pff, bon <rire> j retrouvé, euh, repris donc en, en manga qui, qui ont ce genre de jaquettes là qui, qui, qui sont très très belles et donc, du coup, voilà, la sortie de ce 34e tome en version anniversaire qui, qui est vraiment très jolie. Côté humour, donc, où on a la sortie du tome 2 de Mariage Toxine. Donc, Mariage Toxine, c'est l'histoire de Giro, qui est, donc l'aîné de... et le seul descendant d'un club... d'un clan, pardon, d'assassins liés au poison. Donc, il est connu comme l'empoisonneur, qui a, donc où la pression du clan pour, mon coup, trouver une femme et faire des enfants pour pouvoir perpétuer le clan. Donc, il se prend la pression lui-même parce qu'il veut donc, laisser la liberté à sa sœur de, de pouvoir donc, vivre sa vie, ne pas juste devenir une femme pondeuse, vu que c'est le seul intérêt que voit le clan donc, dans sa sœur. Et ça tombe bien, lors d'une une de, une de ses missions, pardon, il va faire à la rencontre d'une arnaqueuse, ou plutôt un arnaqueur, qui ressemble à une arnaqueuse, qui est connue donc, pour justement ces arnaques sentimentales, qui extorquent des milliers d'euros, dans le coup, par euh, apin, et surtout, en, se, en jouant donc, les, les attrape-cœurs. J'avais perdu le mot, pardon. Et donc les, les deux vont s'allier pour essayer de faire en sorte que Géro puisse conquérir une femme et trouver donc, la femme de sa vie pour un mariage et des enfants. Donc c'est très très drôle, bien entendu, il y a beaucoup d'action aussi. On découvre tout l'univers des tueurs à gages imaginés par l'auteur. Et c'est à lire, selon moi. Côté enfants on a donc la sortie du tome 2 de La petite, route, petite Loutre Menteuse, qui est vraiment excellent pour les enfants. Je vous, je vous recommande, quel que soit l'âge. Moi, je sais que mes enfants de 3 et 6 ans sont grands fans. Je pense que Marilyn avait l'air de bien s'y intéresser aussi.
0: <rire> oui, un peu. <rire> Beaucoup.
1: C'est très mignon. C'est une petite loutre qui adore mentir et faire des bêtises. Et on suit donc, toutes ces péripéties, tous ces gags. C'est des rires rassurés pour, pour tous les enfants.
0: Mais ce que j'aime bien dans les, dans les mangas qui sont dédiés, euh, entre guillemets, aux enfants, c'est qu'ils sont vachement riches d'émotions. Et pour les gens qui, euh, comme moi, ont du mal à les, à les décrypter, à les lire, c'est très instructif. Et
1: puis ils prennent pas les enfants pour des idiots. Exactement, euh... oui, bah oui. Et ça, c'est vraiment agréable. <rire> ça fait, fait bien, que ouais. On peut lire en famille sans se, se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de lire
0: ah, C'est pas trop trop, mmh. quoi.
1: Enfin, pour finir coup, cette liste de, de, de sorties manga, on a le tome 18 de Boruto, donc la suite des aventures de, de l'enfant de, de Naruto que l'on connaît tous euh, plus ou moins, qui, qui, qui poursuit coup, toujours avec euh, les extraterrestres qui, 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 qui viennent sur Terre et Boruto coup, qui va découvrir euh, la pression de son père, les pouvoirs de son père et combattre les extraterrestres pour faire ça un résumé très très foireux, mais euh, ça résume plutôt bien le manga, je trouve. On va dire ça ah, quand même un peu. Enfin, du coup, pour finir sur les nouveautés, malheureusement, pas de DVD, pas de film au cinéma pour cette semaine, mais d'un coup, côté convention, on a les Kicks Day de Lille. Donc À Lille, bien évidemment, ce week-end, où il y en a trois invités que l'on connaît bien à Poitiers, Aline Chetaille, Pascal Chemin et Grégory Lenné. Trois comédiens de doublage fantastiques qu'on embrasse bien fort, si jamais ils nous entendent un jour.
3: Ils finiront par nous
0: entendre. Oh <rire> oui, oui t'inquiète.
1: Voilà, donc niveau convention, il n'y avait pas de grosse grosse convention, c'était la plus grosse de, de, de ce week-end, n'hésitez pas à y aller si, bah, si vous en avez les moyens c'est toujours agréable d'y aller et en tout cas voilà, pour clôturer les news de la semaine, donc quelques 53 tomes sortis cette semaine
0: Waouh, merci Logan Au euh, On va enchaîner avec une musique tu nous as sélectionné le groupe qui casse
1: C'est ça, avec la musique Trident
0: Exactement, on va s'écouter ça à peu près tout de suite hein.
1: Et non, bon retour par, euh, sur Pétale de Sakura, Radio Pulsar. 95.9. Merci,
2: Geoffrey. Oh là là, c'est quoi
0: ce watchodaf que tu nous comme as année, fait
2: Comme la semaine dernière. C'est le seul chiffre qu'il connaît quand même. Hein. C'est oh, un nombre. Attention, je me suis amélioré. Tu vois, oh. 95, c'est un nombre. Incroyable. Wow. Il a pris des cours de maths. Ouais, incroyable. Du
3: coup, c'est mon tour, je crois. C'est ton tour. <rire> de parler classification. De, du tic de langage
0: dans le coup, euh, du coup.
3: Oui, bah, J'ai le, hein. le même. J'ai le, le même. Mais moi, du coup. <rire> comme ça, je le mets, c'est fait, je on placée, va bon. dire encore une fois. Du coup, je vais parler de classification manga et un peu lancer le débat, parce que beaucoup de monde n'est pas forcément d'accord avec cette classification. Donc je vais commencer simplement par donner en fait, les termes, les... Puis les... les genres qui existent et les sous-genres, en fait, et on pourra en débattre ensuite de si c'est ou non pertinent de classer les mangas comme pertinent. ça.
0: Et après, moi, je te dirais si, si le débat est aussi houleux, compliqué, s'il y a autant de styles que dans le métal.
2: Ah, je Oula, pas alors là,
0: c'est une catastrophe. Hein. Énormément
2: de styles dans le métal. Une hein. catastrophe. Il y en a au moins une quarantaine, au bas ouais. voire plus.
3: Dans les mangas, il y en a moins quand même. Donc Ça ira plus vite, ira je plus pense. Vite. Si on commence par les grands styles de manga, en fait, ils sont inspirés des magazines de prépublication au Japon qui, sont eux, visent un public et c'est selon ce public, pour ce public, qu'on euh, a nommé les catégories. Donc on va avoir tout d'abord, par tranche d'âge, le Kodomo, qui est un manga pour un public enfant, peu importe le genre du manga. Donc dans le Kodomo, bah, si on trouve tous ces mangas un peu tout mignons, euh, comme la loutre menteuse. <rire> c'est dans ce manga aussi qu'on va retrouver des mangas avec des thèmes beaucoup plus inspirés des jeux vidéo pour les enfants, et c'est ainsi qu'on va avoir bah, Pokémon, la Grande Aventure euh, qui est disponible chez Kurokawa, qui est un manga bah, pour enfants en fait. On a ensuite, quand on va monter en âge, le Shonen, le fameux, qui est un manga pour un public masculin jeune. Donc là, c'est tous les mangas que vous connaissez. Si vous connaissez un tout petit peu un manga, oui. c'est ces mangas-là que vous avez entendu. <rire> c'est les Naruto, c'est les One Piece, c'est les Dragon Ball, c'est ces mangas-là qu'on entend souvent parler, parce que c'est ceux qui touchent le plus large public. Mais on a aussi... D'autres mangas pour un public jeune, ça va être le shoujo, qui est là avec un public féminin jeune. Donc euh, parmi les shoujo, on en retrouve plein. Mais un de mes préférés, par exemple, c'est Maid Sama, un shoujo que j'apprécie tout particulièrement. Je suis aussi un grand amateur de shoujo.
0: Pareil, ça se vachement facilement, ça c'est vraiment euh, très abordable.
3: C'est ça, et ça prouve bien que c'est vraiment des genres qui sont définis pour un public ciblé, mais qui finalement en fait peuvent toucher beaucoup plus large. Ensuite, là, on a fait donc les jeunes, les tout-petits, les plus jeunes, et on va monter encore pour un public encore un peu plus vieux. On va avoir les deux catégories, Sainen et Josei, qui sont les catégories pour des publics plus jeunes adultes, et euh, Sainen masculin, Josei, féminin. Donc ça, c'est les grandes catégories de base, celles qu'on retrouve souvent écrites sur les jaquettes des mangas. On voit écrit euh, Glena, euh, shonen, on voit écrit euh, Kiyun, Sainen, euh, on voit écrit ce genre de catégorie casé shoujo quand tu encore casé maintenant c'est Crunchyroll et je suis pas salé parce que leurs jaquettes sont pas à mon goût
1: ne, ne parlons pas <rire> de ce trauma
3: Voilà, <rire> mais c'est souvent ce genre de classification qu'on va retrouver sur les jaquettes et qui sont censés donner envie au public de s'intéresser ou non à la catégorie en se disant bah tiens c'est dans ma tranche sauf qu'il y a aussi des sous-genres pour ces catégories qui sont assez connus et bien représentés. on a par exemple pour le shonen euh, le shonen Niketsu c'est souvent en fait on raccourcit souvent shonen à shonen nikitsu. Le nikitsu c'est vraiment cette aventure, cette idée que part d'un point A à un point B en vivant une aventure qui va être extraordinaire avec euh, on va grandir, on va euh, s'améliorer, on va être de, me de meilleur au fur et à mesure que ça arrive, ça va être par exemple Seven Deadly Sins, c'est le Naruto, c'est le One Piece, c'est du shonen Niketsu Ce sont des histoires qui sont très 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 longues et à rallonge. On a aussi un autre genre qui est en, bien en vogue en ce moment, c'est l'isekai un genre que j'apprécie moi tout particulièrement. Comme oui. les autres, en fait. Oui, bah, je suis un grand fan <rire> de manga, J'ai pas vraiment de préférence, en fait.
1: Pigeon. Oui,
3: <rire> mais j'assume. Mais donc, c'est, euh, ça veut dire un autre monde, et c'est en fait un genre de shonen dans lequel le héros se retrouve transporté dans un autre monde. Et là, je vais pouvoir citer mon petit favori, moi, quand je me réincarne en slime chez Kurokawa, qui est une aventure dans laquelle le héros se retrouve transporté dans un monde où il va être un slime, et va donc devoir se débrouiller avec les caractéristiques de ce personnage.
1: Il commence à y avoir beaucoup trop de spin-off.
3: Oui, mais moi c'est pas pour me déplaire. Si j'enchaîne toujours dans les sous-genres du shonen, on va retrouver aussi euh, d'autres comme euh, le mecha avec euh, tous ces robots qu'on voit à la télé. On pensera par exemple à Goldorak, cet énorme robot.
1: Ou pour faire plaisir à Zouzou, à Gundam. Gundam.
3: Ouais, efficace. Va... il y a aussi des sous-genres, mais pas que chez le shonen. C'est les shonen dont on entend beaucoup parler, mais on a aussi dans le shoujo. Donc dans le shoujo, on va avoir tout ce qui est euh, magical girl. Donc on va penser à euh, Sailor Moon, à ma petite préférée euh, Cardcaptor Sakura, dont je parlerai peut-être un jour dans l'émission, parce que rien que pour le nom. voilà. Bah oui. On va aussi avoir euh, souvent dans le shojo un sous-genre qui est le slice of life, c'est toutes ces tranches de vie qu'on va suivre euh, pour les personnages. Et on a aussi euh, d'autres genres qui sont un peu plus... Euh, moins tout public, on va dire. On va dire. Voilà, donc ça va être... Euh, c'est des mangas dans lesquels on a des scènes qui vont être plus vraiment adultes et je ne vais pas en dire plus, on va retrouver par exemple là-dedans le Yaoi, qui est un public de Boys Love, donc où c'est deux hommes qui s'aiment, on va avoir le Yuri, où c'est deux femmes qui s'aiment, et on va avoir tous les autres genres, où là c'est le manga qui est clairement interdit à un public mineur, dont on ne parlera pas ici, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais qui ont aussi leur dériver avec par exemple le harem, qui est un genre de manga dans lequel on a un héros, et toute une flopée d'héroïnes qui vont devoir essayer de séduire le héros.
2: Et également, non. je me permets aussi de te couper, il euh, y a aussi l'inverse, le harem inversé qui existe, bien sûr. Il en faut vraiment pour tous les goûts.
3: Bien entendu. Mais voilà. Le manga, c'est si vous y avez pensé, quelqu'un y a aussi pensé. Voilà. Et donc, tous ces genres, en fait, ils ont été définis un peu arbitrairement au début, quand les libraires ont dû commencer au tout début du manga à se dire mais comment est-ce qu'on fait pour trier Et donc, ils se sont dit mais on va faire par tranche d'âge et on va reprendre les noms qu'on avait lus au Japon. Et c'est ce qui a donné ça. Aujourd'hui, maintenant, la question, elle peut se poser sur est-ce que c'est pertinent encore d'employer shonen, shoujo, seinen. Ça ne l'est pas. Et eh ben explique-nous pourquoi ça ne le serait pas. Parce que moi, je suis convaincu. Je veux dire, on me dit, tu veux un manga pour un jeune public, tu lis un shonen. Alors, le, le,
1: le premier à croire que tu l'es vaincu, je ne suis pas sûr. En, en gros, pour la petite histoire, les classifications, donc où shonen, seinen, etc., ça vient des magazines de pré Il faut savoir qu'au Japon, chaque manga sort chaque semaine ou chaque mois dans un magazine qui a un public type. C'est ce public type de magazine qui donne la classification. Sauf que depuis non, coup, non, coup, la crise de la presse des années 2000, chaque magazine essaie de toucher chaque type de lecteur. Et donc, du coup, la classification n'a plus de sens. On peut retrouver des shonen qui sont très clairement des seinen, Inversement, par exemple, bah, l'attaque des titans, hein, dont le, de, de, le tome est sorti, qui est un shonen. Oui, c'est un shonen. Non. Mmh.
2: C'est un sainen plutôt, au niveau des thématiques abordées. Et bah, il faut savoir que c'est un shonen, pour ah. de vrai.
1: Voilà. on a un manga du coup qui s'appelle Route End où on suit donc, un nettoyeur de scènes de crime qui va se confronter à un serial killer qui laisse des bouts de doigts pour écrire un mot c'est un shonen
0: très perturbant ce manga on, a a Ça, on va en je... dedans je l'ai fait hier soir dans ma chambre mais fait pas
4: volontaire
1: <rire> <rire> on a le manga No Control donc, qui est l'histoire d'un ado et d'une ado qui vont se retrouver après des années de, de séparation et qui vont littéralement se sauter l'un sur l'autre et passer donc, les deux tomes du manga à... Crapeuté dans la chambre, c'est un shonen. À faire du Scrabble. Affaire bon. du, affaire à jouer voilà. au Monopoly. C'est un shonen. Donc, non, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Par exemple, en shoujo, on retrouve la petite faiseuse de livres, on retrouve les enfants de la baleine, qui n'ont on rien d'un shoujo
3: comme on l'entend. Il y a pas affiche quand même en shoujo. C'est un bon shoujo, ça. C'est une belle histoire d'amour.
1: Donc, non, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens en France d'utiliser cette classification-là, parce que, en gros, oh, ça ne désigne plus le public mais c'est juste le public ciblé par le magazine de base, leur cible référence et non pas vraiment qu'est-ce qui va lire le manga.
3: Mais du coup, si on adaptait le public ciblé au public français, c'est-à-dire que bah si la taille était longue, la séance est-ce que ça ferait du sens ou pas de se dire bah tiens, mine de rien, c'est tout mais un public ciblé. Alors oui, le public ciblé à la base n'est pas le même, mais si on adaptait ça en France, est-ce que ça pourrait pas fonctionner Je veux dire, moi, tu me dis un shoujo, je pense tout de suite à une histoire, pardon pour les clichés, un peu rose, une histoire d'amour romantique viser un public féminin. Je me fiche de savoir d'où elle vient. Si ça se trouve, à la base, c'était un shonen, si ça se trouve, à la base, c'était, euh, je ne sais pas, un seinen, mais ça vise un public jeune féminin, je pourrais le casser ça en shoujo. Que ça, on ne pourrait pas dire que ça fasse du sens de se dire juste, si on oublie l'origine des mots, mais qu'on prend un sens plus large aujourd'hui de « on va vers ces personnes », est-ce que ça pourrait pas faire du sens Ça pourrait, mais le problème, c'est que ces mots-là sont
1: trop connotés aujourd'hui en France. On est trop habitué à cette signification-là. Ce qui fait que je l'ai vu à la librairie un hein, beaucoup foncer dans le rayon dans lequel pensait être le manga sauf que je le rangeais comme les japonais et non pas comme les français et tout de suite les gens étaient très vite perdus ils ne trouvaient pas les, les licences qu'ils voulaient parce que eux, ce n'était pas le, le mot qu'ils pensaient Donc en fait c'est juste toi qui ne s'est pas rangé Non je rangeais ça donc, ou, comme le Japon que, oui. à savoir que par exemple la Tech des Titans comme, comme on l'a cité est un shonen au Japon un seinen en France à contrario Tokyo Ghoul est un seinen au Japon mais un shonen en France j'ai pas compris ça, pourquoi ils avaient changé hein, je, je sais, sais oui, pas, mais euh, autre manga qui, 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 qui m'explosait le cerveau, Bitum, oui. donc qui est quand même très violent, c'est ces un termes. survival, donc euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a du meurtre, il y a du sang, il y a, y, a y a du viol, il hein, y y faut le dire dedans, bah, pour Glena, c'est un shonen. Donc alors qu'au Japon, c'est un seinen. Donc il faudrait se pencher sur une vraie classification, une vraie manière de donner du sens à la façon de ranger ces mangas, mais celle actuelle, en coup, n'est vraiment pas bonne.
3: Mais du coup, les sous-genres, ça pourrait pas passer. Comme j'ai dit, le Neketsu, l'Isekai, le Mecha, ça passe ça, bien comme ça Ça reste genre. encore trop vague. Trop vague Du coup... Ne euh... Neketsu, tu peux avoir, coup, Naruto, tu peux
1: avoir Fairy Tail, tu peux avoir Kingdom. Ouais. Kingdom est, est, est un signal Neketsu.
3: Ouais, mais non, tu vois Donc... bien l'histoire d'aventure où tu progresses. Du coup, ça ouais, va comme Neketsu. Ne oui. Quand si... tu entends Neketsu, tu penses à quelle tranche d'âge J'avoue que je pense plutôt assez jeune, on va dire à 10-15 ans. Et est-ce que tu mettrais Kingdom dans les mains d'un enfant de 10 ans Non. Donc ce n'est pas une bonne classification non plus. Et du coup, il faudrait trier selon quoi les, les thèmes abordés J'ai passé 4 ans à me triturer le cerveau, je n'ai toujours pas trouvé la réponse malheureusement. Après moi j'aime bien l'idée de certaines maisons d'édition, hein. je vais penser à Akata, qui a décidé qu'ils allaient enlever les classifications. Ils mettent juste, je crois, les tranches d'âge en fonction avec 3 lettres, S, M et L. Small, medium, large, et en fait, c'est simplement la tranche d'âge visée. Si c'est S, c'est pour les enfants, M, c'est plutôt euh, ado euh, et L pour vraiment un public adulte. Et ça, ça passe, non si on ça, ça, une tranche ça passe tout à fait, puisque
1: comme on le fait actuellement, donc, ça n'a ça, ça pas de sens. Je pense par exemple au Renard Doré donc, de Librairie à Paris, qui lui est classé par thématique. Donc on a le rayon sport, on a le rayon romance, etc. Mais ça non plus, ça fait pas sens. Mais pourquoi bah parce qu'il y a de toutes tranches d'âge dedans Donc ouais. du coup pour un enfant Tu vas dire un manga de sport ça passe Parce qu'il y a des mangas de sport qui sont clairement pas pour les enfants
3: Et Du coup il faudrait des catégories Des sous-catégories Des sous-sous-catégories très très compliqué J'ai vraiment passé 4 ans à,
1: à me triturer le cerveau avec Comment ranger les, les livres Et c'est juste une horreur Il y a tellement de genres différents Il y a tellement de choses qui font passerelle entre les deux C'est très compliqué Mais je pense que par tranche d'âge serait le mieux on met dans le le début, à partir, de, à partir de quel âge ça peut être lu, et ça serait déjà euh, plus parlant pour le public en tout cas.
3: Ouais, bah bon, ça me va, dans les comme... tranches d'âge, je trouve ça bien. Comme un Peggy pour les jeux vidéo. Ouais, ouais.
1: c'est ça globalement, c'est ce qui nous manque sur les mangas, c'est pour ça que très souvent on a des clichés qui reviennent sur les mangas comme on avait dans les années 80-2000 parce que bah, les gens ne demandent pas conseil aux libraires spécialisés, aux gens qui s'y connaissent. Se base sur les classifications dont on entendait parler dans les années 2000 et tombe sur des choses qui ne sont pas du tout destinées à l'âge. Moi, l'exemple le plus marquant que j'ai, c'est Kuro, une vie de chat, qui vraiment suit l'histoire d'un petit chat noir. Et en fait, euh, bah, c'est clairement pas pour les enfants, malgré que ce soit pas. un chat comparé à ce qu'il faut. On, on, on le voit essayer de violer donc une chatte, essayer de, de, de manger, de voler. Mais il
0: est génial ce manga, mais oui, non, il n'est pas pour enfants. Il n'est
1: pas pour enfants, alors que tous les autres mangas de chats, comme on l'entend, comme on voit dans la vie de tous les jours, c'est plutôt destiné aux enfants. Et j'ai déjà empêché un père de famille d'acheter ça pour sa gamine de 5 ans, parce que je lui dis non, 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 c'est pas parce qu'il y a un chat, qu'il faut l'acheter.
3: Ouais, bah moi je pense que je vais continuer à ranger ma bibliothèque comme je le fais habituellement, c'est-à-dire la pile à lire. Et le gros carton avec tous les mangas dedans qui ont déjà été lus et qui sont en vrac parce que j'ai plus la place. Après, sa classification de personnel à la maison, c'est encore un autre débat. Ah,
1: ça on, on pourra en reparler <rire> prochainement, mais il euh, y a plein de façons de ranger selon les, les avis des gens.
3: Ouais, on, on, on pourra faire ça. toute une
0: chronique dessus.
1: Ouais.
3: Bon, ben moi j'ai fini hein, sur la classification. et Je wow. sens qu'on n'est pas d'accord.
0: C'est pas grave. Bah non, mais ça c'était téléphoné. Enfin, je veux dire, c'était couru d'avance. Après, vous n'avez pas non plus des des différents, trop trop d'accord pour, euh,
2: pour être en désaccord. Vous êtes d'accord
0: sur les grandes lignes aussi, donc... Euh, euh,
2: J'avais juste un petit point que je voulais revenir, je voulais pas vous interrompre, c'est que j'étais en train de me dire aussi le fait de tout classer un peu, de manière un peu bateau, en shonen, est-ce que ça pousse pas plus les consommateurs lambda qui ne s'y connaissent pas trop, genre comme les parents, à se dire ah bah tiens, ça c'est un shonen, c'est un manga tout public, donc vas-y, on achète, et puis c'est tranquille. tandis que si tu sous-classes en shojo ou en seinen, tu vas dire euh... Non. Pas forcément qu'il y a beaucoup de parents qui ignorent totalement donc, ce que c'est. <rire> ouais.
1: Pour, pour l'avoir vu pendant 4 ans, euh, okay, ils, ouais, ils okay. connaissent pas, ils, ils prennent au piège très souvent. Donc, moi, mon conseil, quand dépend, vous connaissez aura... pas, c'est de demander au libraire. N'achetez pas n'importe quoi. Allez voir votre libraire, demandez-lui conseil. Il aura forcément des titres vers lesquels vous aiguillez pour, pour limiter donc, les risques de, de donner n'importe quoi à votre enfant.
3: Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un biais avec euh, tout ce qui est shonen, shoujo euh, dans la, les achats quand on le voit en librairie. Euh, beaucoup de livreurs le disent quand même. Je ne sais pas si tu l'avais vu toi, mais les gens tendent beaucoup plus à se tourner vers le shonen entre guillemets que vers le shoujo qui est quand même vachement délaissé par les consommateurs certains, mais aussi beaucoup par les éditeurs. Mine de rien, parce que quand on voit euh, le nombre de lectrices qui demandent ou de lecteurs, hein, d'ailleurs, qui demandent à ce que certaines séries arrivent, à ce que certaines séries soient mieux traitées, c'est quand même assez dommage de se dire qu'il ferait juste une étiquette shonen des fois pour euh, Essayez que ça se vende mieux Alors forcément Shonen ça se vend mieux parce
1: que bah, c'est là qu'on retrouve les, les licences bateaux, les licences fleuves comme One Piece, Naruto, Fairy Tail, etc. Donc forcément c'est ce qu'on voit le plus à la télé, c'est ce que les enfants consomment le plus. Après le Shoujo souffre de tous les clichés d'un coup de niaiserie, de romances fleurs bleues, euh, accale le rayon malheureusement. Il bon, bah, y a de très bons titres comme mon histoire qui est plutôt une, que, une comédie plus qu'une romance. Qui, est, qui, est vraiment, qui, qui joue le jeu du décalage entre un gros gorille et une petite fille toute frêle toute mignonne et c'est juste excellent, on a la petite faisette de livre qui est vraiment de l'aventure, qui est un isekai qui, 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 qui plaît à Louis beaucoup qui, qui, qui est un shojo il y a les enfants de la baleine qui pour moi est un seinen mais qui au Japon est un shojo où dès le premier tome on voit une gamine de 8 ans se faire fusiller de toutes parts c'est joyeux, les shoujo, dis donc.
0: Euh, les shoujo ont vachement changé. Je viens tourner
1: banane voilà. la banane à moi. Hein. Donc oui. une belle histoire d'amour. Les shoujo, c'est pas forcément tout mielleux, tout, tout fleur bleue. Et ça, les gens, d'un coup, ne l'entendent pas encore, justement, parce qu'il y a ce problème de classification qui n'a plus aucun sens de nos jours. Ça me va.
3: Franchement.
0: ouais ah ouais. Je vais
3: me remettre à lire du shoujo,
0: moi. <rire> moi aussi.
3: Il y, y en a pas beaucoup qui sortent, donc euh, profite-en quand il y en a. Ouais, mais il y aura bientôt un collector et je suis un bon pigeon, je vais <rire> l'acheter. <rire> a princesse de l'Aube. Qui d'ailleurs, donc, coup, n'est pas non plus très romance en soi. Non, mais c'est classé comme un shoujo, il est très bien.
1: C'est un shoujo, mais il n'y a pas le côté romance. Donc ça ne rentre pas dans les enfin, dans la définition d'un shoujo comme <rire> on l'entend en France. C'est tard. <rire> ça pour dire que j'allais acheter le collector, quoi.
0: Allez. Est-ce que, est que tu nous fais un, juste un petit résumé, juste nous redire les. Les différents, les différents styles, sans, sans donner d'exemple, juste dire les différents ouais, styles.
3: Je peux faire et ça. Du coup, si on reprend euh, par tranche d'âge du bas vers le haut, on va avoir le kodomo pour les enfants, le shonen pour les jeunes garçons, le shoujo pour les jeunes filles, et on va avoir enfin le seinen pour les jeunes hommes, et le josei pour les jeunes femmes. Et c'est tout pour les catégories principales. Pour les,
0: les non... Euh,
3: les Ils noms, noms du aussi, oui. <rire> c'est ça.
0: Euh, on va s'écouter une musique. Alors là, il va falloir que tu me le dises parce que je, je suis désolée, je ne lis pas encore très bien le japonais. Alors malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver le titre d'en cours en, en
1: alphabet romain. Donc je, je, je ne pourrais pas dire Attends. le nom et le prénom, mais c'est l'opening de l'anime euh. le, Les carnets de l'apothicaire.
0: Ok, d'accord, ça marche. On va s'écouter ça alors. il faut que ça parte. Waouh! Ça pète, hein, franchement. Ça
3: pète. Est elle, cool. elle, elle est, il est vraiment magnifique comme opening. J'aime ah ouais, ouais, beaucoup. L'opening je... est bien et il va très bien avec l'anime quand
1: même.
0: Je valide.
1: Animé qui, qui est magnifique à découvrir sur Crunchyroll euh, tous les week-ends. Je ne sais pas. Bah, je te le dis. Il y a, <rire> y a, y a un épisode par semaine qui sort le week-end. Je ne sais plus si c'est le samedi
3: ou dimanche, mais moi je regarde le dimanche euh, tranquillement au, au petit matin. Je le regarde souvent le lundi ou le mardi une fois qu'il est a fini mon week-end. Et, <rire> et, <non, finalement>, <rire> et je me dis allez, qu'est-ce qu'on peut se regarder Oh, c'est sorti <rire>
0: On va écouter ferai sa chronique sur les us et coutumes au Japon.
2: Non, j'ai pas de chronique cette semaine. Non, ça Il va, c'est une blague. Oh, incroyable. Euh, oui, euh, chronique sur les fêtes et les traditions au Japon. Euh, c'est un sujet vachement vaste. C'était compliqué de choisir. Je n'ai que trois petites fêtes pour cette semaine à vous présenter. Je pense qu'on pourrait revenir euh, plus tard. Tout d'abord, avant de, de commencer, j'aimerais vous introduire très rapidement... Et je viens de me rendre compte que voilà euh, Je fais à chaque fois une boulette, à chaque fois sur mes chroniques Le mot introduit revient tout le temps Pour vous présenter euh, un peu euh, cette chronique J'aimerais vous euh, montrer, enfin vous expliquer Qu'il y a deux courants de pensée principaux En termes de religion au Japon Bien sûr il n'y a pas que ça Mais euh, voilà, on a deux trois points qui sont abordés C'est pas pour trop vous perdre Je vais vite fait vous parler du shintoïsme au Japon euh, C'est une religion polythéiste euh, Avec des marques d'animisme de, dedans. Qu'est-ce que l'animisme C'est le fait de mettre de l'énergie, de considérer que tout a une énergie, que ce soit les êtres vivants, euh, les animaux, la nature comme le vent, les pierres, etc. Euh, donc ça, c'est ce qui concerne le shintoïsme et on a également, principalement, des gens qui sont bouddhistes. Le bouddhisme va un peu plus parler à un, à un plus grand panneau de gens. Voilà, c'est une religion, une philosophie qui vient d'Inde, euh, qui va beaucoup croire au karma, vénération de Bouddha pour faire en très 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 simple. Voilà. Et donc, en première fête, euh, on est bientôt au mois de décembre. Et qu'est-ce qui arrive fin décembre, les gougous Les fêtes de fin d'année. Oui. Et par le exemple, le 24 mois. ou 25 décembre. Tu euh... me donnes fin, là. C'est la dinde C'est Noël, oui, c'est la dinde. On s'en rapproche. Et comment est-ce que vous faites Noël chez vous, en général
1: En raclette c'est une famille. façon
2: de le faire, en famille oui mais en termes de nourriture tout ça la dinde, la dinde oui bon ok on va vraiment parler de la dinde, au Japon on a une coutume qui est assez rigolote et qui est vraiment plus en effet de mode, on fait KFC à Noël ah ouais ah, bah en Pologne
0: c'est pire hein. ah. <rire> en Pologne ils, ils ont c'est la tradition de la carpe et de la garde vivante une à deux semaines avant de coudre oh. dans la baignoire pour Noël
2: Non, oh, c'est terrible, au secours Ouch j'ai peur <rire> Donc KFC à Noël, c'est une coutume qui remonte, qui remonte pardon, aux années 70. On a un client à l'époque chrétien qui voulait faire Noël comme à la maison du coup. Mais à cette époque-là, la dinde était vraiment très peu trouvable à l'époque sur le territoire jusqu'à ce qu'on la fasse un peu vivre en captivité et que ça soit un produit un peu plus répandu. Et donc du coup, c'est le directeur de KFC à l'époque, j'ai plus son, malheureusement j'ai oublié de le, de le prendre. En 1974, qui fait une campagne de pub, et attention mon super accent japonais, le slogan est suivant « Kurisimasu, niwa kentaki ». Ce qui signifie tout simplement « Noël c'est au KFC » pour promouvoir cette chose. Et du coup, il s'est passé que ça a été un sacré phénomène de mode. Il y a eu un... plein de menus qui se sont faits au fil du temps. Et à peu près pour 4 000 yens, ce qui équivaut à 30 euros, vous avez un gros menu de Noël à partager. Et il faut savoir que euh, ça se prépare dès le mois de novembre. Il faut savoir aussi que ce pas du poulet frit qui prépare pour Noël. Non, voilà. C'est vraiment de la dinde, des produits un peu plus travaillés. Euh, parce qu'en général, euh, au Japon, si vous voulez manger sur le pouce ou euh, vous faire un bon petit resto, vous en avez pour entre 1 000 et 2 000 yens. Entre euh, 10 et 20 euros. En gros. Et euh, voilà, j'ai un ami qui habite au Japon. Tortue, si tu nous écoutes de l'autre côté du monde, des gros bisous. Euh, faut vraiment vous dire que c'est vraiment l'apothéose du romantisme, cette fête-là. Donc, dans le carcan japonais, c'est OK d'inviter un date une fois par an au fast-food. Et ça, c'est franchement formidable.
3: Il faut encore avoir un date, hein? Il faut, faut, faut encore avoir réservé longtemps à l'avance pour
1: le KFC. Et voilà, c'est pas le même tarif du coup pour l'offre Noël. Sinon, faut les deux
2: quoi. Sinon vous attendez bien minimum deux heures avant d'avoir votre KFC de Noël. Voilà. Pour ma première fête, euh, c'était Noël. Euh, c'était euh, Noël avec le KFC. Pour la deuxième fête, on va passer sur quelque chose d'un peu plus traditionnel, mais quand même assez euh, déroutant. Euh, J'ai nommé la fête du Seijin Shiki, ce qui est la fête du passage à l'âge adulte au Japon. Il faut savoir que jusqu'à très récemment, l'âge légal pour être majeur, enfin la majorité en gros c'était à 20 ans et depuis 2022 on est passé à 18 ans, un peu comme quasiment dans, partout dans, dans le monde. C'est une coutume qui est dédiée de la religion Shinto qui remonte depuis au moins, parce qu'on a perdu quelques écrits depuis au moins le 7 e siècle jusqu'au 19 e siècle ça concernait les garçons de 10 à 15 ans et les filles de 12 à 16 ans parce que la majorité a pas mal bougé euh, sur, ces, sur ces périodes là donc euh, c'était quand, euh, quand ils allaient être majeurs on procédait à une cérémonie qui s'appelait le ganpuku pour les garçons ou, les, ou le mogi pour les filles mais c'est un peu la même chose et en fait ce qui se passait c'est que ces, ces nouveaux adultes devaient leur Porter leurs premiers habits d'adultes, du coup, des habits un peu cérémonieux. Euh, et ainsi, pendant cette cérémonie, ils acquéraient des noms de courtoisie qu'ils allaient utiliser dans la vie courante. Ce qui équivaut, basiquement, maintenant à des pseudos. Par exemple, euh, si moi, on devait me parler dans la rue ou que je devais me présenter, bah, je me présenterais sous le pseudonyme de Muna, voilà Ou Gogan de Tanuki, par exemple. Ou de Marie de Yuko. Enfin, bref, on a compris. Euh, et donc voilà ce qui se passe c'est que maintenant il faut se rendre dans sa mairie de naissance pour tous ceux qui sont nés enfin pour tous ceux qui naissent non pardon, on recommence se rendre dans la mairie de naissance pour tous ceux qui sont adultes de la période de avril à avril de l'année passée et de l'année en cours pour officialiser donc cette cette, euh, cette fête que c'est Jinchiki et ce qui... Qu se... pardon j'ai une question, si on a déménagé à
3: l'autre bout du Japon Comment on fait pour être dans sa mairie de naissance
2: Eh ben, tu te débrouilles. C'est une excellente question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Tu te
0: débrouilles et tu vas avec ton petit tampon, euh, surtout à ne pas oublier.
2: Ah oui, oui, est différent
0: pour chaque administration. Oui. oui.
2: Et que tu fais faire sur mesure et que ça coûte une. Un Exactement.
0: Mais c'est la fin apparemment d'ici quelques années. Ça sera fini. Oh. Ils sont à peu près tous contents en fait.
2: Le Japon qui se modernise en terme de paperasse. Incroyable. Au Japon, ils ont encore des fax. Attends,
0: attends, parce qu'ils prennent exemple sur la ils prennent exemple sur la France. Euh, voilà. Au
2: secours. <rire> Effectivement. Euh, et donc, bah, si tu habites de l'autre côté du Japon, bah, tu te rends dans ta mairie et ce qui va se passer, tu vas avoir un discours des aigus. Pour te former à, la, à ta future vie active, euh, pour te, te transformer en citoyen modèle, tu vas recevoir des petits cadeaux également. Et après la cérémonie, c'est commun de voir les gens sortir faire la fête euh, en tenue euh, un peu cérémoniale. Et les femmes portent des fourrissodés. Sont des, un peu des kimonos d'été, vous savez, euh, si vous voyez, c'est des kimonos avec des longues euh, manches au niveau des bras, qui fait, ça fait un peu des nageoires, un peu, enfin voilà, c'est très très joli. Et elles ont aussi des oris, ce qui équivaut à des espèces de guetta, ce sont des sandales euh, un peu ovales. Et pour les, pour les garçons, ils sont généralement en kimono et en akama. Les akama, ce sont des longs avec des avec des plis. Voilà, voilà. Et donc, c'était ma deuxième fête. Euh, et traditions et coutumes un peu spéciales. Et je vous ai gardé ma préférée pour la fin, euh, qui se prénomme le Nakizumo Matsuri, autrement appelé le Festival de pleurs de bébés. Oula! Et j'ai des regards inquisiteurs. Ça devient bizarre ici. Ça devient bizarre, mais c'est assez rigolo. Euh, ça se passe, enfin, en tout cas, le, la plus connue, ça se passe à Tokyo. À Tokyo, pour vous dire, hein, en termes de superficie, on met 4 fois Paris minimum, dans Tokyo. C'est une ville qui est assez particulière parce que Tokyo euh, dans sa façon de faire vous pouvez trouver des gratte-ciel puis après des, euh, des maisons ultra ultra japonaises, ultra traditionnelles des maisons un peu plus euh, modernes tout ça, donc c'est assez rigolo c'est euh, assez euh, agréatoire au niveau du paysage. Et donc le Nakizomo Matsuri ça se passe au temple de Senzouji. Sensoji pardon, qui est un temple bouddhiste dédié à la déesse euh, Canon, en... je vais pas dire son nom japonais parce que je vais me perdre et euh, Canon, si on a des fans de Hunter Hunter, je vous salue, évidemment Canon, c'est la déesse de la photographie, c'est ça incroyable j'y
0: pensais, non j'y pensais, je te jure Ah, j'y pensais pas du tout
2: quand j'ai vraiment écrit ce passage là, j'ai pensé au président Nétero avec les mille paumes de canon et tout ça, dans la religion bouddhiste
3: c'était ça ou les boulets, alors bon les boulets de canon, oh ce sont des blagues,
2: incroyable donc voilà, ce temple c'est une excellente attraction touristique, elle attire des milliers de personnes chaque année, et c'est situé à Azakusa, pardon Azakusa. Euh, donc, le Nakizumo, c'est un festival qui dure depuis plus de 400 ans, qui a lieu en général vers le 5 mai, qui est le jour des enfants au Japon. Et on en profite euh, de caser ce festival sur cette période-là, parce qu'on a une grosse semaine de jours fériés, qui s'appelle le Golden Week, où ils se reposent un petit peu, parce que c'est quand même des sacrés bourreaux de travail. Est-ce que vous... Demandez à quoi ça correspond Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce Nakizumo Matsuri à votre avis On
3: fait pleurer des bébés, c'est pas ça le principe
2: On leur fait peur Oui, non mais merci, ça me permet de me reposer rapidement Oui, on leur fait peur effectivement Ce sont des bébés de 6 à 8 mois euh, Qui peuvent concourir au moment du festival Donc il y a quand même une sélection euh, Tu, tu élèves des bébés en patrie C'est incroyable il n'y avait pas de bébé votre vie. Non, non, mais voilà, c'est fou de se dire euh, allez si ton gamin il a 19 mois, bah c'est ciao, quoi, c'est raté, t'as loupé. Il euh, y a environ 100 bébés chaque année qui. Euh, Ils sont maltraités. Qui sont maltraités, oui, mais c'est pour la bonne cause, qui s'affrontent dans une ligue On de. Pour la bonne cause dans, pour la bonne cause, dans une espèce de Champions League de pleurs de, de bébés. Euh, du coup, ça se passe en plein air et vous avez. Plusieurs choses. Regarde, on...
0: t'as deux parents en début de révolte. <rire> c'est
2: plus des bébés que vous avez. Ah oui, non, ils sont un peu vieux quand même. Hein. Alors, il y a un grand bébé de 15 ans, mais bon, ça c'est des bisous. Euh, et donc, on a deux lutteurs, euh, deux sumotori, un arbitre et un prêtre, euh, shint, euh, un prêtre bouddhiste. Pardon. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, le prêtre va faire son... son officiel, va faire son rituel avant de, avant de laisser les... Les, pardon, les lutteurs s'occupaient des bébés. Et euh, dans, cette, dans ce festival, la croyance populaire veut que le, le cri d'un bébé innocent est fait pour éloigner les mauvais esprits et les faire euh, grandir plus vite, tout simplement. Donc on a vraiment une dimension toujours assez traditionnelle. Et le proverbe, c'est le, le proverbe qui le Suivant, c'est Naku Naku Sodatsu. Les bébés qui pleurent grandissent plus vite. Voilà pour faire pleurer ces bébés. On a plusieurs euh, techniques, comme le disait Logan. On va leur faire peur de différentes manières. On va leur faire des grimaces. On va chanter Naki 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 qui signifie pleure, pleure, pleure. Et c'est assez horrible en fait. Quand je suis en train de dire ça, mais c'est terriblement drôle. Euh, « Le premier enfant a pleurer est déclaré vainqueur. Il reçoit une, bénédic 3, 4. Il reçoit une bénédiction pardon, de santé de la part du prêtre euh, qui euh, a ritualisé tout ça. » Bien sûr, le deuxième aussi, hein, mais c'est quand même celui-là qu'on met un peu plus en valeur. « Si les deux bébés pleurent en même temps, on fait appel à un arbitre qui va déterminer la longueur ou la dureté du cri, ce qui permet de déterminer le vainqueur. » Non, mais je vous jure, il est lunaire, ce festival et il y a encore un troisième cas, si au bout d'un certain temps donné, aucun bébé ne pleure, on va avoir des juges à côté qui vont s'équiper de casques kabuto. Les casques kabuto, ce sont des casques de samouraï euh, pour leur faire peur. Tout simplement. Et donc à la fin d'un match, à chaque fois, euh, vous allez avoir des spectateurs et la famille, enfin les, les différentes familles qui vont crier Banzai Iraku, qui signifie vivre longtemps, et je vous souhaite également de vivre longtemps. Pour la fin de cette troisième petite fête. Ce qui signifie aussi la fin de ma chronique. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi.
0: Merci. Ah, pardon, Louis, je t'avais remis ton. Enlevez ton micro. Excuse-moi. C'est parce que je t'ai mort de rire, c'est ça Oui, exactement. <rire> J'avais peur que tu nous imites euh, le cri de la mouette euh, histoire oh, de non. participer au concours des cris de bébé. Ce, ce sera
4: plus drôle. Hein.
0: On va sur une, une dernière musique. Parce que je l'aime beaucoup. C'est King de Canaria. Et après, on dira au revoir. Ça marche? Ça vous va? Ça me ça va me très va. bien. Ah, yep. C'est parti.
1: Peux nous redire le titre
0: euh, C'est King de Canaria. Merci. Elle est un peu barrée, je trouve.
1: Ouais, C'est ah oui. plutôt cool.
0: Ah, elle fait des bons, elle fait des bons trucs, mais il y a un côté euh, vraiment un côté barré dans ses dans ses musiques. On vous en mettra d'autres.
1: Je, je sais qu'au niveau des retours qu'on qu a eu par écrit, l'opening de la, les carnets de l'apothicaire ah oui. euh, a, a bien bien plu.
0: Apparemment, oui, ça a plu. Au pire, on la mettra en, en fin, en, ouais en toute fin, parce que là, il nous reste plus que minutes, donc on pourra peut-être éventuellement la remettre un petit coup.
1: Je, je, je pense qu'elle ferait pas de mal. Elle est vraiment <rire> bien.
3: Elle est tellement bien. Et l'animé aussi vraiment très 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 bien. Regardez les cartes d'apothicaire, franchement. À regarder ou à
0: lire Les deux. Les deux. Bah Alors. Hein il, y a deux. Ouais.
1: il y a deux versions de manga. Il y a un light novel. Tout dispo en France, donc sautez dessus.
0: Je pas commencé, pourtant on me l'a prêté, mais j'ai pas encore commencé, j'en ai deux autres sur le feu encore.
1: il y a plein de tomes à rattraper, dépêche-toi.
0: Ouais, ouais, je me dépêche.
3: Rejoins le clan, viens être choqué avec nous. Oui, le tome 12. Oh là là, je l'ai enfin acheté. Vivement la suite. Oui.
0: Il y en a combien de tomes
3: là
1: 12 et 2 et 1. Quoi Il y en a 12 de la version dont je t'ai prêté le tome. Oui, c'est vrai qu'il
0: y a deux versions.
1: Il y a deux tomes sortis en coup pour la deuxième version, il y a un tome de like novel de Paris aussi.
3: Pourquoi deux versions
1: deux adaptations différentes du light novel.
3: D'accord. C'est ça. C'est la seule qui est arrivée en France, je crois que ça arrive plusieurs fois au Japon d'avoir plusieurs adaptations, mais là c'est la seule fois que ça arrive en France les deux versions. C'est plutôt pas mal. De temps. Donc on verra bien. Bah c'est bien parce que c'est la première version, celle qu qui était déjà sortie, elle était une version un peu plus libre, je crois, du light novel. Et un peu, que... un peu plus légère surtout. Ouais. C'est celle que tu m'as prêtée. Oui. Oui. Et... Celle par laquelle je vais commencer. C'est ça. Et la deuxième version qui est arrivée récemment avec deux tomes euh, chez Mao édition, je crois. Non, c'est pas, pas Mao. C'est pas Mao, c'est. Euh, je sais je plus. ne sais pas, il va chercher. La deuxième est un peu plus fidèle au light novel, mais du coup un peu plus dure à lire parfois dans les. Certaines scènes sont. Un peu moins tout public, quoi. Voilà. Ouais, c'est plus... ça. Mais ça va du coup un petit peu plus loin quand même dans l'histoire, donc on peut mieux se rendre compte de qui sont les personnages et quels sont les, les sous-textes derrière. C'est chez ouais. qui Manabooks. Manabooks, sèche. J'avais un M, j'avais un A, j'étais presque. T'avais le début. Mais ouais, franchement, et le Like Novel, je ne l'ai pas encore essayé. Donc là, si si des maisons d'édition veulent me l'offrir, je suis ouvert. <rire> donc c'est l'humaine pour le Like Novel. Ok. Ouais. Ben bah, bah, Lumene, si jamais vous voulez nous financer le Like Novel et qu'on en fasse une revue, euh, en... ah, une... oui, j'attends que, que ça. Un petit air, on le fera. Voilà. Ah oui, oui. oui. On sera ravis de, de vendre les cartes de la boutique, On l'adore déjà. Euh...
0: <rire> bien chose
3: aussi pour, le, pour voir ça. Oui. Bon, ça ça arrivera. Au, au, au bout d'un
1: moment, on pourra peut-être faire les yeux doux. Mais
3: oui, <rire> on est oui. tellement gentil et on parle tellement bien de tout ce que les éditeurs font qu'ils vont comprendre qu'on est leur plus grand fan
0: Moi, j'ai hâte de savoir euh, de, de quoi vous allez nous parler la semaine prochaine.
2: C'est une bonne question.
1: Non, moi, -ce je, pas je, je sais que dans les sorties que je vais avoir, il y a la sortie de Clown Docteur chez Nasca Edition qui m'a bien tapé dans l'œil, j'ai hâte de déguster ça.
0: Nascar Edition, ça me dit quelque chose. C'est des copains C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Ils ont un
1: très bon choix éditorial, très osé, de choses pas connues en France généralement, à part le coup, lors de premières licences, Todag et Soulland, qui étaient quand même attendues en France. Autrement, ils sortent vraiment des titres taïwanais, chinois surtout, et un japonais. C'est des choix assez osés, et franchement, ils sont excellents.
3: Okay. Que des bons
0: et bien du coup on va se dire à la semaine prochaine et puis on a hâte de voir, euh, en tout cas moi j'ai hâte d'entendre euh, quelles seront les sorties et puis de quoi nous parlera Louis et aussi Geoffrey et, euh, et peut-être qu'on aura euh, le plaisir d'avoir notre euh, quatrième chroniqueuse la semaine prochaine, on croise, les, voir, doigts on et croise les doigts, églantine les doigts, si, si, tu, si tu es là la semaine prochaine ça serait franchement super cool, euh, du coup on va se réécouter la, la, c'est l'opening des de carnets de la petite Care et tout de suite après ça sera directement les ondes nocturnes de Radio Pulsar on vous dit à la semaine prochaine à la semaine au revoir